0: 第132章战乱四起。公元117年8月11日，哈德良继位称帝。他继位之后，同图拉真当年一样，并没有着急返回罗马，而是着手解决眼前的燃眉之急。图拉真当时是为了确保军队的忠诚，而哈德良这次是为了保障帝国行省不再遭受战火侵袭。图拉真一代雄主，征战四方，罗马帝国的疆域在其征伐下。拓展到前无古人后无来者的境界，然而穷兵黩武、连年征战所带来的后果，却是要靠哈德良这个新皇帝来收拾。为了更好地理解哈德良继位之后的处境，我们不妨看看有哪些地区在图拉真病逝前后造反。首先是图拉真所征服的所有两河流域地区，原帕提亚帝国的领土，各个城邦造反本就接连不断。在图拉真死后，更是陷入了军中无主帅、四面皆叛乱的困境。美索不达米亚行省与亚述行省简直成了帝国军队的新坟场。在这个基础之上，边疆外的不少屈服于罗马武力的部落也开始趁机入侵。北非的马拉喀什行省南部的摩尔人入侵；多瑙河东北部一直觊觎罗马巴尔干半岛的萨尔马提亚人入侵达契亚行省。不列颠帝国北部的布莱顿人也趁乱南下，埃及行省因常年税收暴乱四起，利比亚行省爆发叛乱，犹地亚行省更是动乱频频。早在公元115年，图拉真远征帕提亚时期，犹地亚行省就爆发了极为惨烈的第二次造反，史称基托斯战争。这场造反虽然被图拉真在117年匆忙剿灭。但图拉真一死，便又再起造反之事。在这种危机四伏、战乱频频的情况下，帝国腹地尚不能自保，又何谈继续图拉真上未完成的征服帕提亚的丰功伟业？对此，哈德良根本没有闲暇时间返回罗马，只得立刻开始着手四处平乱、稳固各省、抵御外敌、巩固边防。哈德良在深思熟虑良久之后。忍痛做出了一个决定，放弃两河流域。两河流域自古希腊时期归波斯人统治，后被希腊人建立的色流古家族统治，而后又被帕提亚帝国取代。政权更替中，许多文化习俗及统治结构皆为消归操随，自始至终都先有罗马人踪迹。罗马人并吞一族领土，往往需要几十年。甚至上百年的时间才能彻底安定地方叛乱。作为文明中心的两河流域是帕提亚帝国的心腹之地，必然不会拱手送人。对于罗马帝国来说，又实在是鸡肋。公元117年至公元118年间，哈德良命令军队从两河流域、里海、黑海等边界逐渐撤回，放弃美索不达米亚行省与亚述行省。虽然撤军，但也不是将所有领土放弃，只是放弃那些无险可守、无力可守的土地。哈德良命军队退到幼发拉底河以西，伊河流为边界，建构防御军事，以抵御帕提亚帝国收复旧土之后的反扑。在解决了帕提亚帝国的边防之后，哈德良开始顺着东地中海沿岸向西前往犹地亚、埃及、利比亚。以及马拉喀什等东乱行省，在犹迪亚，他派遣了第六军团长期驻扎在该省，他安抚了埃及的民众，确保了埃及军队的中心。他从埃及出发，带领军队迅速镇压了利比亚的动乱，而后又击退了摩尔人的入侵。在这过程中，他裁撤惩处了数名犹迪亚、马拉喀什省的军团长。在解决了东部的边防以及内乱之后。哈德良返回叙利亚，在任命了下一位叙利亚总督之后，哈德良从安提阿乘船前往靠着亚德里亚海的伊利里亚航省。他派遣军队前往墨西亚，击退了入侵的萨尔马提亚人。至于位于不列颠尼亚航省的布莱顿人入侵，路途实在过于遥远，哈德良选择了给该省增兵，最终于121年将入侵者击退。。